1: Barra, Mallard, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. É.
1: de hoje, a rima de conversar com dois homens que escolheram os Países Baixos da Holanda para casa, pelo menos durante boa parte da vida. Já a seguir, proponho-lhe ouvir Fernando Venâncio, um fascinante estudioso da língua portuguesa e de outros idiomas, que nos tem dado, ao longo dos anos, textos que convidam à descoberta e à reflexão, à intervenção também é que o escutaremos no elogio do bilinguismo, enquanto forma enriquecida de olharmos para dentro e encontrarmos duas formas de dizer e de expressar o que pensamos e sentimos. Uma conversa sobre a língua, também enquanto viagem de memórias. Fernando Venâncio, cujo livro Assim Nasceu Uma Língua, foi muito bem recebido pelos leitores em 2019 ele acaba de publicar também na chancela Guerra e Paz O Português à Descoberta do Brasileiro Sobre esse fosso bem mais profundo que o Atlântico Que separa os falantes da língua portuguesa deste e do outro lado do oceano Fernando Venâncio Em entrevista já a seguir Na segunda hora Susan Sontag por Benjamin Moser a mais influente voz literária Da sua geração nos Estados Unidos A que teve mais reconhecimento Mas nem por isso foi consensual Escreveu sobretudo O que faz da vida um desafio E uma aventura E advertiu para a importância De recuperar os nossos sentidos Disse Devemos aprender a ver mais Ouvir mais Sentir mais O norte-americano Benjamin Moser Nascido em Houston em 1976 Aceitou o desafio do filho e do agente literário de Susan Sontag para escrever a sua biografia. Sontag, vida e obra, acaba de sair para as livrarias portuguesas com a chancela Objetiva, o livro vencedor do Pulitzer em 2020. É o regresso de Benjamin Moser a este programa depois da conversa tida há 12 anos sobre esse encontro impetuoso que o levou à escrita da biografia de Clarice Lispector. Sábado, 28 de maio. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. Saki Turo, o gelar de Cristina Peloar com os King Singers, numa leitura de um vilancico português. <SILHOS>
0: Hey, 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 hey. Vamos, be va hey, hey,
3: vamos, zéro. Zéro. Hey, 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 hey. vamos, 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 vamos,
0: Canta, tu, canta,
3: do, tu do, ne, a cantare, 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 canta cantare, cantare,
1: É inevitável. Alguém um dia haveria de escrever um dicionário português brasileiro. O título que se lhe deu, os tempos não permitem ainda outra clareza, foi Dicionário Contrastivo Luso-Brasileiro. Tem como autor Mauro Vilar e foi publicado no Brasil pela editora Guanabara. O volume consta de duas secções, cada uma delas com cerca de 8.500 entradas. Na primeira, encontra o utente brasileiro os termos portugueses que lhe são desconhecidos ou que apresentam significação para ele estranha. Assim, poderá entender o significado de «algibeira», «lume», «sida», «morada», «encarnado» ou «reguila». Averiguar os valores portugueses de termos como «sítio», «engraçado», se calhar ou «perceber» elucidar-se sobre noções como conferência de imprensa e livro de mortalhas ou as expressões dar em águas de bacalhau andar na boa vaela e inúmeras outras na segunda parte do dicionário é a língua do Brasil que se esclarece ao utente português por aí ele sabe o que querem dizer hidrante esparadrapo, isopor ou pichar descobre que há sentidos não esperados em vidro Ramal, apelido, fresco ou rolar. E fica a parte de questões como levar um plá, estar de pelequinho, ir ao pau ou do enigmático hotel de alta rotatividade. O primeiro efeito deste curioso livro é fornecer um espelho da nossa linguagem. Aquilo que não sabíamos exclusivo nosso. Aquilo que, aos outros, nada diz, ou muito pouco. Com efeito... Há vocábulos nossos, e numerosos são, ininteligíveis do outro lado do oceano. Qualifiquemos nós qualquer coisa como bera ou rasca, bestial, porreira, pífia, fixe, ou gira, e um brasileiro não saberá se repelimos ou se apreciamos. Mas há pior, uma afirmação como, via gaja com um puto na bicha do elétrico. Perfeitamente corrente entre nós, deixará num brasileiro determinada impressão, mas ele não percebeu absolutamente nada Nicolas puto Bom, traduzamos Via sujeita com um guri na fila do bonde Assim, também, não é na hora de maior perigo Que convém dizer a um brasileiro Chama aos miúdos que o resto do chão está a arder Tradução, chama aos meninos que o térreo pegou fogo Ou, trava -gaita, é uma rotunda Breca-pô, é uma praça redonda por seu lado, um brasileiro não se queixará dizendo que está calor ou que está cheio de fome. Não chamará nem ó pai, nem ó mãe. E não dirá sim senhora ou não senhora falando com um homem. Embora Rubem Fonseca o faça em agrandarte, talvez por ser luso-descendente. Em contrapartida, o brasileiro escova os dentes. Nós só lavamos. Assiste televisão. Nós só vemos. Dirige um carro nós conduzimos e pode mandar-nos esperar por ele no saguão do aeroporto, isto é, no Hall. Evidentemente, o brasileiro de que temos vindo a falar é o brasileiro puro, aquele que se manteve sem demorado contacto com a fala lusitana e que, imagino, seja a esmagadora maioria. Já o mesmo não pode dizer-se dos portugueses. Atrevo-me mesmo a suspeitar que a secção brasileira do dicionário de Mauro Vilar contém para eles já poucos segredos. E é um certo do livro O Português, À Descoberta do Brasileiro. É o mais recente livro de Fernando Venâncio, com a chancela Guerra e Paz. Fernando Venâncio, que há cerca de, sensivelmente, três anos nos deu, Assim Nasceu Uma Língua, sobre as origens do português. Um livro que foi recebido com aclamação com um aplauso generalizado e interesse generalizado, o mais importante. Fernando Venâncio, com quem estou à conversa, pelo que as novas tecnologias permitem, bem-vindo à Antena 2, está em Mértola, na sua casa, diz-nos num texto que este aprazível lugar fica a 200 km de Sevilha e a 230 de Lisboa, é acima de tudo um belíssimo lugar. Bem-vindo à Antena 2, Fernando Venâncio.
0: Muito obrigado, Luís Caetano. É um prazer estar consigo, mais ainda, tratando tão bem as coisas que eu fui escrevendo.
1: Que Tem um público interessado, porque, apesar de nós maltratarmos a língua, há também um interesse, diria eu, generalizado, pelas questões da língua. E a prova disso foi, de facto, a forma como o seu livro Assim Nasceu Uma Língua foi recebido. Mas... Olhemos este mais recente, o português à descoberta do brasileiro. Termina este certo dizendo-nos que este dicionário não será de grande utilidade para os portugueses, porque os portugueses conhecem muitos dos termos brasileiros. Ora, não é propriamente um magno mistério que nós somos mais receptivos à cultura brasileira, seja a notável música, música que nos deu tantas canções inesquecíveis, Seja pelo áudio audiovisual televisivo, com novelas de grande qualidade, que marcaram gerações, Marco, desde 1977, quando estreou a Gabriela, mas é só por isso que diz que a secção brasileira deste dicionário terá poucos segredos para os portugueses, ou é pela nossa maneira de ser também, Fernando Venâncio
0: Tem realmente a ver com a nossa maneira de ser, que é, como o Luís já disse, de grande receptividade, isto não é necessariamente uma virtude. Nós eh, damos-lhe a volta e transformamos-la em virtude, mas eh, eh, somos receptivos e a realidade é que até gostamos mesmo de o ser. E aí há um risco e é, é nesse gosto de, de receber, nesse gosto de acolher, nós podemos ir muito longe. E não neste livro dos brasileirismos, mas no anterior, assim nasceu uma língua. Eu faço ver até que ponto os portugueses andaram a correr riscos com o seu enamoramento pelo castelhano, que não foi só, talvez tenha sido até menos no tempo dos Filipos, mas em é muito mais tempo, antes e depois. Eu acho que em qualquer coisa como, como três séculos, os portugueses andaram realmente encantados com a língua do vizinho e andaram a imitá-la, andaram a recebê-la, andaram a, fa a fazer com ela coisas bonitas, coisas inteligentes, mas o risco era real. Se não tivesse havido o novo enamoramento, e agora pelo francês, no século XVIII nós poderíamos estar neste momento já muito longe eh, de, eh, de, de ter o português como língua segura, digamos
1: mas soubemos preservá-la, soubemos receber, correndo esses riscos, estivemos no fio da navalha de permitirmos que a nossa língua se enchesse de expressões, vocábulos, formas de nos exprimirmos que teriam muito pouco de matéria inicial da língua portuguesa. Com o brasileiro, poderíamos também ter corrido esse risco dado este encanto, este exotismo, este deslumbramento que, nomeadamente, as novelas causaram. Por exemplo, o senhor refere aqui, entre as suas primeiras leituras, algo que partilhamos, e partilhamos certamente com muitos dos que nos escutam, as revistas da Disney brasileiras, que eram um sinónimo de horas bem passadas a ler aquilo a que chamávamos de patinhas e onde todo o brasileiro estava ali, todo o português do Brasil, cheio dessas expressões como legal, oba, moleque, coroa. Tudo isso se tornava muito familiar para crianças que estavam na aprendizagem da língua ainda e, no entanto, nós não incorporámos essas expressões se fosse pelas novelas, pelos livros da, da Disney brasileiros, pela música, nós fomos resistindo sempre ao brasileiro ou estivemos alguns momentos a, a permitir que ele entrasse demasiado na nossa língua?
0: Quanto às novelas, aí fomos mesmo abaixo. <risos> é, acho que o encantamento, o deslumbramento foi tão grande é, que, é, que cedemos. E, e encantámonos, e deixámonos conduzir, uh, começámos a imitar, começámos a, a mostrar que também somos cidadãos do mundo e, portanto, uh, que nos sabemos exprimir de maneira diferente do portuguesinho. Uh, é nesse sentido que as novelas são a, a fonte mais importante uh, e de, decisiva mesmo. Da, da absorção de tantos termos, de tantas expressões da nossa parte. Aliás, eu estou a ser, neste sentido, demasiado generoso porque eu não estava cá. Eu não vi um minuto sequer
3: <risos> da,
0: da, Gabriela. da Gabriela. E depois, a partir de 2000, mais ou menos, eu via mesmo, porque tinha uma parabólica em Amsterdão e, portanto, via a televisão portuguesa, como qualquer português estava aqui. Mas antes não. Antes de 2000 não era o caso. Portanto, eram vocês que aqui estavam, que estavam a absorver e a imitar, às vezes o melhor do brasileiro e às vezes também não necessariamente o melhor.
1: Algumas expressões entravam até, especialmente durante a transmissão dessas novelas, algumas expressões entravam no cotidiano mas pergunto-me se ficaram, por exemplo, a fofoca ou o cafajeste que traziam, de facto, alguma cor, algum ar novo, alguma modernidade a um país que estava a sair de uma época profundamente cinzenta, de muitas décadas. O que é que ficou de bom e o que é que ficou de mal, então?
0: Eu acho que o cafajeste... É capaz de não ser assim muito corrente Mas fofoca tornou-se muito corrente mesmo Isso quanto aos termos isolados Quanto às expressões Há uma que ficou E com que eu me sinto muito feliz Que é só que Portanto, é uma adversativa Em vez de mas, eu posso dizer só que E há uma outra que, possivelmente, não me encantará Que é o será que Portanto, o anunciar uma pergunta com será que nós tínhamos nós tínhamos uma coisa parecida. Tínhamos, por exemplo, ele está em casa ou será que já se foi embora? Este ou será que, pronto, essa segunda pergunta, introduzido -se por ou será que, já tínhamos isso há muito tempo. O que não tínhamos era o uso absoluto do será que. Será que ele tem tempo? Será que ainda podemos? Neste momento isso é correntíssimo tanto na fala como na escrita e... e nem
1: nos damos conta de que chegou do outro lado do Atlântico
0: Eu creio que metade dos portugueses já não sabe que, que, que chegou do outro lado do oceano
1: Também as expressões e... dar para ou tão quanto fizeram é... esse percurso?
0: Sim, sim Estão. Eu acho que contra um tão bom como ele há pelo menos nove tão bom quanto
3: ele
0: <risos> e, e aí já não vale a pena estar a lutar ter ilusões isso esse terreno está, está tomado essas e conquistado
1: e, exatamente olhando este seu título podemos então ter como referência o termo brasileiro e não português do Brasil
0: eu ainda não cheguei lá eu creio que, que a língua brasileira ainda não existe Muito mas bem. tudo se prepara tudo se prepara para que um dia exista e é, é, é preciso aqui recordar uma uh, uh, afirmação do nosso maior linguista o professor Ivo Castro que teve a coragem de dizer em todo caso de escrever, que é mais ainda, portanto, e de repetir essa uh, escrita num volume uh, posterior, em que ele diz que há de haver um momento, portanto, tudo se prepara para que um dia haja um momento em que Portugal estará posto perante um dilema. E esse dilema consiste no seguinte ou se mantém com aquilo a que chamará portanto, português continuará a chamar português mas que se restringirá à população que eu penso que entretanto terá diminuído bastante no espaço europeu ou se rende à nova língua brasileira e passa a considerar-se ou falando de brasileiro ou falando de uma variante de brasileiro, mas, em todo o caso, o Brasil será, agora, quem dará nome à língua. É, vamos dizer, o cenário futuro que Ivo Castro eh, desenha, que pode estar ainda muito longe, eh, possivelmente nenhum de nós, nem sequer dos eh, bebés eh, ainda eh, chegarão a isso, portanto, poderá estar à distância de 150, 200 anos, mas que isso há de chegar, se o mundo continuar como está, uh, havemos de chegar a esse
1: dilema. explicar se há também pela força das coisas, pela força dos números, por exemplo, pelo peso económico do Brasil, pelo número de uh, falantes uh, de português brasileiro no Mercosul... O português é a segunda língua estrangeira mais estudada no Uruguai, na Bolívia, no Chile, no Paraguai. Há um peso económico fortíssimo do Brasil, enfim, os últimos anos, por causa de uma presidência muito questionável, terá perdido certamente alguma influência a nível internacional, mas o Brasil é um poder económico, um poder político com um potencial de afirmação muito grande. É por isso que essas previsões se poderão concretizar?
0: Em parte, sim, em parte, a lei dos números vai fazer-se sentir e fazer-se valer, mas também há um processo que já está há séculos em marcha, que é o afastamento das nossas normas. Portanto, não só nós hoje falamos diferentemente, mas isso já se passa há muito tempo, há, digamos, século e meio estas coisas já estavam muito separadas e tudo indica que esse afastamento se vai concretizando cada vez mais. Portanto, haverá um momento em que não só haverá muitos mais brasileiros de portugueses a falarem esta língua, não só isso, mas também haverá realmente cada vez mais dois tipos de português e que o tipo de português falado no Brasil a certa altura vai ter que se chamar brasileiro isso está na natureza das coisas pode demorar ainda muito tempo mas se alguém pensar que há uma fórmula de retrocesso então por amor de Deus não lhe diga nos, <risos> nos informe de como voltar atrás de como a uh fazer alto eh, nesse movimento que se está a dar e que, na realidade, é imparável. O engraçado é que as pessoas que juram pela unidade do português não têm qualquer ideia sobre como, então, parar esse afastamento.
1: Devemos erguer paliçadas contra essa invasão, essa miscigenação, devemos condenar sempre o uso de um estrangeirismo ou de uma expressão que nos chega do português do Brasil. Precisamos de erguer paliçadas e de investir na língua? De que forma, Fernando Venâncio?
0: Eu diria que, por mais paliçadas que ergamos, as coisas não, vão, não são de outra maneira. Estes fenómenos escapam-nos. Os linguistas têm a permissão de escrever esses fenómenos, não têm a permissão uh, avisar ou alertar, porque eles próprios não saberiam como modificar estes movimentos, estes fenómenos, e os, os linguistas, portanto, uh, já decretaram, digamos, na sua sabedoria e no seu conhecimento das coisas, que não há maneira de modificar estes grandes movimentos de afastamento. E mesmo que nós tomássemos muita coisa do Brasil, tudo isso nunca seria de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada, seria sempre ad hoc. E com isso não se influencia a nenhum movimento linguístico. Também não há motivo para dizer agora vamos parar, não vamos tomar na nada... Porque nós próprios já nem sabemos o que é que eu saberei por, por, como linguista, mas vamos dizer, nós em geral já nem saberemos aquilo que é autenticamente e só exclusivamente português europeu e aquilo que é também português uh, do Brasil. Portanto, influenciar, interferir uh, é um sonho, mas nunca poderia levar a nada não é por aí que conseguiremos alguma coisa nem nós saberemos alguma vez aquilo que seria bom conseguirmos seria bom desejarmos são mais uma vez fenómenos, processos que se passam fora do nosso alcance e fora da nossa capacidade de intervir
1: o afastamento da leitura a cada ano que passa o afastamento do contacto com uma língua esculpida, trabalhada limpa, na sua experiência na sua observação poderá ser um, um fator que acelere também esse afastamento de uma língua portuguesa usada com rigor com correção no cotidiano
0: está a dizer uma coisa muito sábia, é realmente esse uh, um caminho, que é primeiro termos essa disposição uh, de fazer melhor e de aprender. Talvez é mesmo, uh, seja mesmo uh, interessante também uh, sabermos ensinar. Isso em primeiro lugar. Portanto, se cuidarmos da nossa maneira de falar, se a nossa maneira de falar também for cuidadosa, então nós estaremos a cimentar, digamos a fortalecer aquilo que nos é próprio e portanto aquilo que nos diferencia do Brasil isso poderia ser uma maneira aliás muito simpática de proceder portanto se nós aceitamos que por mais contacto que tenhamos com o brasileiro ou com o português do Brasil por mais que dele retiremos aquilo que nos faz falta ou nos faz jeito apesar de, portanto, disso tudo mesmo assim será conveniente nós cuidarmos do nosso português os brasileiros estão neste momento muito empenhados em cuidar do seu brasileiro, do seu português neste, no, no meu raciocínio porque esse uso normal, espontâneo, autêntico eh, da fala brasileira está a ser estudado desde há 30, 40, 50 anos. Portanto, eh, aí há um levantamento muito bem feito e muito inteligente da maneira como os brasileiros se exprimem. Nisso não há qualquer preocupação em aproximar da maneira portuguesa. Nem há também uma, uma preocupação de afastar. É, é como se nós falássemos realmente já duas línguas diferentes. E há um terreno em que isso já se realizou. Há um terreno em que já existe um português e já existe um brasileiro. É o terreno das traduções de literatura estrangeira. Há, digamos, duas indústrias a indústria portuguesa e a indústria brasileira que não têm qualquer contato uma com a outra e eu nisso estou bem firme porque tenho muita experiência eh, nesse campo eh, com eh, o trabalho que venho desempenhando junto de uma organização holandesa que eh, estimula e até paga paga mesmo bem é, traduções, é, paga os tradutores, paga editores, é, tanto de traduções de língua holandesa para português, como o contrário, portanto, de é, literatura brasileira e portuguesa para holandês.
1: Eis a prova é de eu... que há duas normas, a brasileira e a europeia, sim, sim. que o senhor diz, são é diferentes eu... e irredutíveis.
0: E são. Uh, e, e até muito concretamente, eu várias vezes, havendo a necessidade de editar no Brasil um determinado uh, romance uh, uh, holandês ou flamengo, o que eu faço às vezes é lembrar ao tradutor português ou brasileiro, que já existe uma outra tradução, seja para brasileiro ou para português. E eles dizem, não, meu amigo, isso é muito simpático da tua parte, mas não, não ajuda nada. Dá mais trabalho ainda. Dá mais trabalho adaptar uma tradução feita ou para o Brasil ou para, o, para, o, para Portugal do que traduzir separadamente de raiz. E eu fico assim a olhar, é para se assim, eles dizem isso tantas
1: vezes, é porque e, é verdade. E, e, é, 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 é
0: verdade.
1: <risos> e a senhora aqui nos diz neste livro que o acordo ortográfico nada mudou neste cenário exatamente por ser só ortográfico, mas é, é diria é. um falhanço das boas intenções deste acordo, mais uma constatação da inutilidade dos seus propósitos, porque de facto, as costas voltadas, nós sempre a recebemos, então, de braços abertos, como já aqui conversámos, a música, as novelas, mas a literatura, é que é pior. Os portugueses e os brasileiros sempre viveram de costas voltadas em termos de ler a uh, grande literatura no lado de cá, em português do Brasil, no lado de lá, em português europeu. Também nós já constatámos todos que uh, isso não deverá mudar ao longo dos anos, em maio de 2021, deu-se um debate, e eles têm sido numerosos, sobre o que pensam do idioma brasileiros e portugueses. Destaco a opinião do brasileiro que assinava Jefferson. Brasileiro fala errado e quer inventar desculpa para não estudar, pois acha difícil e perda de tempo falar corretamente. Esta é a triste realidade. E é do português Aurélio dos Santos. A língua portuguesa deve ser respeitada como tal pois foi levada pelos portugueses a quando da descoberta. Se os brasileiros não querem falar o português, então falem outra língua. Agora não é possível que o Brasil esteja a adulterá-la. A língua é de Portugal, não é brasileira. O acompanhamento destas controvérsias ensina-nos que as desabridas opiniões, aqui debitadas, são tudo menos residuais. A convicção brasileira de que no seu país, se fala errado, está mesmo generalizada. Também a rejeição portuguesa da expressão brasileira, vista como adulteração de uma única norma, de um português vernáculo, tem vasta aceitação entre nós. A minha impressão é até que por arrasto da larga resistência ao acordo ortográfico de 1990, produto realmente deficiente, essa rejeição tem vindo a aumentar. Um convicto anti-acordista exclamava num grupo do Facebook. Um site brasileiro de gramática de língua portuguesa perguntava ontem aos seus leitores como se escrevia. O avião aterrizou ou o avião aterriçou. Eu pergunto, o que é isto? Como estão a permitir liquidar a língua portuguesa? Trata-se de juízos estigmatizantes da realidade linguística brasileira. Estranhamente, bom tom em alguns setores das duas comunidades. Decididamente, os brasileiros falam mal. Não falta, porém, uma idealização, agora portuguesa, da feição ultramarina do idioma. É exemplar esta tipificação da romancista portuguesa Hélia Correia, que diz, o português de Portugal é velho e rígido, o português de África e do Brasil é jovem, plástico, criativo, fértil. Trata-se, sem enganar, de um acervo de ideias feitas na pena de uma prosadora imensamente ágil. E sim, ela também plástica, criativa e fértil. Existem, como este, alguns mal-entendidos na nossa autoimagem. No Diário de Notícias, de 5 de maio de 2021, escrevi ao cronista João Melo: As atuais elites dominantes brasileiras, salvo uma ou outra exceção, não veem mais Portugal como referência. Isto toca, a meu ver, o cerne da questão. Mais um certo do livro O Português à Descoberta do Brasileiro. O livro de Fernando Venâncio com a edição Guerra e Paz. Aqui um certo com várias citações. Porventura, a leitura poderá não as sublinhar devidamente. E também achei curioso este convicto anti-acordista que protestava contra o avião aterrizou ou o avião aterrissou, mas escreve um site brasileiro em vez de um sítio da internet brasileiro porque lá está, a língua portuguesa recebe, do outro lado do Atlântico uma série de expressões e formas, mas recebe também do resto da Europa inúmeros anglicismos, galicismos italianismos, enfim estrangeirismos vários e isto é um fenómeno que se verifica desde sempre provavelmente desde há muitos séculos esta questão de fazer juízos de valor sobre a qualidade do português do Brasil ou do português de Portugal, devemos caracterizá-los? Devemos, de facto, considerar que há um uso mais pobre no português do Brasil ou um uso mais colorido e que o português de Portugal será, porventura, mais correto e literato, mas mais triste... O que é que sente em relação a esta adjetivação que muitas vezes se aplica às diferentes formas de falar português?
0: São realmente ideias feitas que nos fazem muito jeito. Nós, <risos> quando, quando falamos, fazemos uso de muitas ideias feitas, pobres de nós, se tivéssemos que produzir sempre ideias originais. É, portanto, é, faz muito jeito termos esses. É, é, Celeiros, digamos, <risos> de ideias. Isso por um lado. Por outro lado, também é interessante ver a grande necessidade que os falantes têm de caracterizar a sua língua, de caracterizar a língua dos outros. Nós estamos convencidos, ninguém nos desconvence disso, de que o português é uma língua. Tremendamente complicada. Nós sabemos, ao mesmo tempo, que existem línguas, as tais línguas primitivas, por exemplo, de pequenas tribos aqui e além, são infinitamente mais complexas do que qualquer língua europeia. Há línguas mesmo que não têm um único verbo regular. Todos os verbos têm todas as formas irregulares. Se falamos em línguas complicadas, então o português deve baixar um bocadinho a bola. Não é o caso. Mas estamos convencidos, e talvez isso valha para muitos mais falantes no planeta, de que a própria língua é a mais complicada. É também a mais interessante. É também a mais bonita. É também a mais musical. A psique humana precisa destes apoios para se sentir eh, ainda firme, sentir um pouco de firmeza, eh, saber que, que o universo está bem feito. Se nós não tivéssemos estes recursos, eh, que são imensamente bem-vindos, estaríamos perdidos. Eh, realmente não, não, não seríamos capazes de formular nada de espesso, nada eh, estruturado. Portanto, não é mau é que o falante tenha... A, seu, a, a respeito da sua própria língua, a respeito da sua pr própria maneira de, fa de falar, ideias muito, muito, muito prontas eh, e muito firmes e muito irredutíveis. O mal está quando nós eh, tornamos isso absoluto. Quando nós eh, pensamos a sério que o português é a língua mais difícil, eh, que o português é a língua mais complicada, é a língua mais rica. Luís. Há uma convicção geral, muito generalizada, de que o português é a língua mais rica do mundo. Ora, o inglês tem três ou quatro vezes mais palavras à sua disposição do que o português. Mas há outras línguas, como sejam eh, o alemão e o neerlandês, que tendo a capacidade de construir palavras novas a partir de palavras banais portanto, dizer numa só palavra a, a, a chave do armário do quarto a, de dormir a, a, dos rapazes isso numa, numa só palavra essas línguas têm infinito número de palavras portanto a, isto só para mostrar como nós gostamos muito de exagerar a respeito da nossa língua. E ninguém nos, ninguém nos tira isso da cabeça, que o português é a língua mais rica. Claro, só pode ser porque é minha, a nossa, é dos portugueses, dos irais portugueses que formaram esta língua, etc. Toda esta religião à volta do idioma é é um fenómeno em si interessantíssimo, mas é empobrecedor porque as pessoas ficam muito presas e muito agarradas e muito limitadas por todas essas convicções que são tiradas só do grande amor que se tem pela língua. É amor, puro amor <risos> Da linha.
1: Há uma, uma frase muito interessante Que aqui nos diz a certa altura A métrica dos Lusíadas É mais concentânea com a articulação brasileira Que com a portuguesa Porquê, Fernando Venâncio?
0: Não é por razões históricas Eu estou convencido de que A fala e a pronúncia Do tempo de Camões Não era muito diferente da que nós temos agora E seria diferente da brasileira o que eu creio é que o brasileiro eh, eh, começou a, a, a pronunciar realmente as uh, vogais para-tónicas que nós fechámos ou que nós eliminámos, no caso do é, por exemplo, e eh, fazendo isso eh, tornaram eh, eh, a métrica eh, eh, brasileira muito mais adaptada a uma métrica, não só de Camões mas de qualquer métrica do século XVI portanto, é como se a métrica do século XVI dos grandes poetas do século XVI fosse a, a, aquela que se poderia esperar uh, de um português uh, bem cuidado, de um português bem articulado, até certo ponto isso é verdade, agora, os brasileiros realizaram isso e isso só tem uma explicação é que, em parte, a pronúncia do português foi aprendida no Brasil. Portanto, eles deixaram de falar à nossa maneira, porque nós já fechávamos, já na Idade Média, nós fechávamos a, a as jogadas paratóricas uh, e deixávamos de desaparecer. Uh, não, o, os brasileiros reaprenderam, foram gente que reaprendeu o português. Isto é muito ousado e possivelmente haverá muitos cabelos brasileiros que se poriam em pé neste momento, eh, estando a ouvir-nos. E, no entanto, há, há qualquer coisa de verdade aqui. O brasileiro esforçou-se por pronunciar, por articular eh, bem aquilo que estava escrito. Nós não tivemos que fazer isso porque já tínhamos essa pronúncia já marcada, já definida, de muito antes. Portanto, não é porque os brasileiros são mais autenticamente portugueses, como seria a pronúncia mais autenticamente camoniana, por exemplo. Não, nada disso tem a ver com nada com a autenticidade. Tem a ver com realizações, a realização da pronúncia brasileira, está mais próxima da escrita, da escrita do século XVI, que ainda é, em grande parte, a nossa escrita hoje.
1: A verdade é que Camões é, ao contrário do que dizia há pouco, em relação à generalidade da literatura, Camões é muito apreciado no Brasil, tal como Fernando Pessoa, muito lido, se calhar mais lido até do que em Portugal, o que é curioso, pela Sim. poesia... Sim. Pela poesia, o entendimento parece ser mais facilitado, parece ser mais próximo, parece ser mais fácil. Fernando Pessoa, qualquer brasileiro culto, conhece alguns poemas, conhece a obra, leu livros de Fernando Pessoa, mas também os sonetos de Camões. Fernando Venâncio, autor do Português a Descoberta do Brasileiro, a edição Guerra e Paz, Fernando Venâncio, doutorado em Linguística pela Universidade de Amsterdão, o país onde viveu largos anos, um profundo conhecedor dessa criação frágil que são as palavras. Porquê é que a língua, desde tão cedo, as línguas, na realidade, o inquietaram, o fascinaram, o intrigaram, a ponto de lhes ter dedicado a sua vida até agora, Fernando Venâncio.
0: Eu creio que eh, o meu percurso geográfico já dá resposta a essa sua pergunta Eu nasci realmente aqui, onde, onde estou a falar em Mértola no fundo do Baixo Alentejo, mas saí daqui muito novo saí daqui aos dois anos e fui para Lisboa e em Lisboa ouvia falar de outra maneira e acomodei-me. <risos> é, é, é o que nós todos fazemos, acomodar-nos. De maneira que eu devo ter perdido muito rapidamente aquilo que ainda tinha ganho de alentejano. Mas como se isso não fosse suficiente, aos 10 anos fui para Braga, mais 30 e tantos quilómetros, para norte. E aí sim, aí o embate foi ainda maior porque não só nessa altura estamos a falar de há muito tempo a fala de Braga, para onde eu fui era muito diferente daquela que se fala em Lisboa e até diferente daquela que hoje já se fala em Braga não só isso, mas também os meus colegas em Braga, tinham a convicção de que a maneira de falar deles era realmente a mais autenticamente portuguesa, porque Portugal tinha começado ali, não é? Logicamente, como eles falavam, era o português mais autêntico. E daí que eh, trouxassem eh, de mim da maneira como eu falava. Esse embate foi ainda mais forte. E uma pessoa, acho que só Uh, resolvendo as coisas cá dentro é que consegue sobreviver com alguma segurança interior e se calhar foi isso foi aí que o linguista nasceu acomodando-se, em todo caso aprendendo a não sofrer demasiado com uh, os embates uh, que no próprio país ainda uh, nesse momento se davam Nesse sentido, o linguista uh, nasceu aqui em Mértola e fez-se em Lisboa e fez-se em Braga.
1: E depois, e porquê a Holanda? Em... Porquê o neerlandês?
0: Uh, isso tem a ver com o facto de eu ter algum conhecimento de holandeses hum. antes de deixar Portugal. Uh, e, nesse sentido, a Holanda era uh, mais ou menos óbvia uh, como uh, lugar de refúgio. Hum. Era mesmo refúgio porque eu, eu uh, abandonei a, a tropa, uh, sou portanto um desertor, e isso uh, não me causou uh, problemas, não me causou a mim nenhum, uh, mas causou-me depois, em 74, quando os valorosos uh, capitães de Abril, militares, fizeram a revolução. É, a última coisa que lhes interessava era o destino dos desertores. E eu sou o primeiro, sou o primeiro a compreender isso. Mas, entretanto, eu estava já aclimatado na Holanda e, e lá fiquei até há muito tempo. Fiquei praticamente lá meio século, é muito tempo. E... É, essa distância a que eu então passei a ver o português, portanto, e Portugal também como país, de certeza que também me alargou, digamos, os pontos de vista. Me chamou a atenção para diferenças. Eu desde o primeiro momento que fiquei realmente ocupado e preocupado com as diferenças estruturais, por exemplo, da gramática portuguesa e da gramática neerlandesa e eu digo neerlandês porque esse é o nome oficial, claro. nós podemos dizer que é holandês não, não. ou flamengo ou neerlandês como uh, de denominação correto. oficial entre o caso o mais aceitável para os, para os belgas que não, não gostam, <risos> não gostam do que se chame holandês à sua língua e com razão, uh, essa comparação portanto uh, que eu a partir de certo momento tive na minha própria cabeça uh, e que me tornou bilingue também alimentou muito a minha atenção para como o português uh, está construído e sim também para as originalidades do português que, que essas sim são bastante mais visíveis primeiro quando se está longe, quando se está fora e quando se tem uma outra língua que está cá dentro também e que é um contínuo termo de comparação.
1: Esse estar aí dentro de si... Pensa em português ou em neerlandês?
0: Eu penso em português. <risos> mas acontece muitas vezes que eu sei exatamente o termo em neerlandês e tenho que procurá-lo em português. Isto não sou só eu. Claro. É, são muitos
1: anos de vivência. É,
0: exatamente. Eu tenho, tenho a experiência de outros portugueses que, que, que são verdadeiramente bilíngues e eu lembro-me do, do escritor José Rentes de Carvalho é, que me disse que tinha exatamente a mesma coisa. Ele sabia ou sabe a certa altura, exatamente o termo neerlandês para aquilo que quer dizer e não lhe vem o termo português. É, portanto, isso é uma experiência muito engraçada, é, às vezes um bocado frustrante, mas é uma questão de, de ir procurar. Mas é muito bom, Luís Reitano, é mesmo muito bom e posso uh, aconselhar o bilinguismo. Isso de olhar cá para dentro e ver duas línguas é muito bom. Dá um... um um gosto muito grande, dá uma segurança muito grande. A gente sabe que se não se safa de lado, safa do outro, de certeza. E às vezes, por causa de do um, safa dos dois. Esse fenómeno de ter duas línguas faz-me lembrar, neste momento, um poema de um conhecido uh, autor mirandês, Francisco Niebro, um pseudónimo, ele já morreu.
1: Foi meu convidado tem... e, e, e temos saudades e fez um grande trabalho em prol do mirandês.
0: Exatamente. E ele uh, tem um poema belíssimo uh, em que trata exatamente o, o ser bilingue. Ter duas línguas cá dentro e o que elas fazem uma com a outra uh, é um poema extraordinário. Fico muito contente por tê-lo convidado um dia.
1: Também eu. Um, Dá-lhe liberdade também que foi o que o levou a sair do país para a Holanda no início dos anos 70. Tem palavras, Fernando Venâncio, que lhe sejam pontos cardeais, que tenham um significado especial para si? Tem palavras, uma palavra, que ame muito?
0: Sim, sim.
1: Em português é... ou holandês, esteja à vontade.
0: Não, não, neste caso seria em português. Traquinas, por exemplo. Traquinas, de que se formou a, a forma traquinice, portanto, que, que é uma palavra que diz qualquer coisa aos portugueses. Sempre que há uma palavra e há derivações dessa palavra dentro da mesma língua, nós podemos dizer que essa palavra é muito importante para o povo que fala essa língua... É uma palavra que é, é uma
1: viagem na memória para si?
0: Até certo ponto, sim. E para a infância, em Mértola, porque eu tive a sorte infinita de, entre os 5 e os 6 anos, portanto, antes de entrar para a escola primária em Lisboa, ter passado aqui meio ano hum. e ter visto a liberdade que eu tinha e de que só estou consciente agora que há anos eu levava o meu neto que é holandês eh, mas que falava também muito bem português, agora menos, porque voltou para a Holanda, mas eh, eu levava-o para, para a escola e ia buscá-lo quando eu tinha a idade dele isso era impensável, eu não precisava de adulto nenhum para me levar àquela mesma escola eu, eu era livre esta terra era toda minha e, nesse sentido, minha como nunca. Essa liberdade está perdida. Hoje, ainda, as crianças são levadas para a escola. Mesmo aqui, em Bértola, que é a tranquilidade ela própria, mesmo assim, os pais levam os filhos para a escola e vêm buscá-los, até uma idade, digamos, de 7 ou 8 anos.
1: E se calhar já não são traquinas não. Agora são mal comportadas As traquinices Sim. ficaram no passado Ficaram no tempo em que havia essa liberdade
0: ou, ou são hiperativas
1: Ou hiperativas e Sim. a precisar Sim. de Sim. psicólogo Sim. Exatamente, uh...
0: Exatamente. Eu, era, eu era só traquinas E, 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 e apanhava muito Muitas nalgadas Bela palavra também Sim
3: com, 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 claro. com,
0: com, com estivalo chineladas, digamos E apanhei muitas Das minhas tias e da minha avó De quem tem muitas saudade, saudades E que viviam aqui Na casa, ao lado da minha Portanto, Trequinas Trequindice é muito Autenticamente português Mas também autenticamente muito Eu próprio
1: A língua é também Uma viagem de memórias para além de nos estruturar, de nos dar essa segurança, essa confiança, de nos dar liberdade, mais ainda se formos bilíngues, como aqui escutámos a defesa o, e o apelo, o convite, o convite que nos faz Fernando Venâncio desde há muito em tudo o que escreve e que vai reunindo em livros. Aconteceu com Assim Nasceu Uma Língua, publicado há três anos, mas também com esta viagem entre os dois lados do Atlântico, o português à descoberta do brasileiro, livro que a Guerra e Paz editou recentemente. Razão para esta conversa, que espero continue daqui a não muito tempo. Fernando Venâncio, muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Antena 2.
0: Muito obrigado, Luís Caetano. Foi um prazer para mim também.
2: Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa E sei que a poesia está para a prosa Assim como o amor está para a amizade E quem há de negar que esta lhe é superior E quem há de negar que esta lhe é superior E deixa os portugais morrerem a míngua Minha pátria é minha língua Fala
3: Mangueira, yeah. fala! Flor do lácio, sambódromo nos latim pó. O que quero que pode essa língua?
2: Uh! Flor do laço, sambódromo dos América latim pó. O que quero que pode essa língua? Uh! Uh! Flor do lácio, sambódromo nos América latim pó. O que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas E o falso inglês relaxe dos surfistas Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas Vamos na veloda de que são tchu tio de Carmen e Miranda. E que o Chico Buar de Holanda nos resgate. Checkmate, explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes em an. de coisas como han e ima, 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 uma ima, ima, uma, 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 uma. Nomes de nomes. Como Scarlet Moon, de Chevalier, Glauco Matoso, e Yarrigo Barnabé e Maria da Fé, Yarrigo Barnabé. Oh! Flor do laço, sambódromo, luz américa, Latina em pó, o que quero que pode esta língua?
3: Flor do laço, sambódromo, luz américa, Latina em pó, o que quero que pode esta língua?
2: nos américa Pó O que quero que pode é língua Incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer ser corisco. Hollywood quer dizer azevedo E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo Meu medo A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho madre e quero frátria A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho madre e quero frátria A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho madre e quero frátria Poesia concreta, prosa caótica Ótica futura Samba rap Chique left com banana Será que ele está no pão de açúcar? Tá crowd, bro, você e tu lhe amo O que é que eu te faço, nego? Bate-lhe, <risos> <risos> Mas <Madi, brinquinho, Ricardo. risos> <risos> de Ricardo Eu o ficar desesperado põe esta camisola pra dentro Assim mais parece um espantado <risos> I to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós tanto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do hall. Livros, discos, vídeos à mancheia e deixa que digam que pensa que vale.
1: Era resistível trazer este língua. Keitano Veloso e Elsa Paz. Daqui a pouco, Benjamin Moser, a propósito da monumental biografia de Susan Sontag. Antes, e porque foi referido na conversa com Fernando Venâncio, convoquemos uma outra língua, o mirandês, para ouvir o poema O Redil ou La Malhada, de e por Amadeu Ferreira ou Francisco Niebro Fez ante os olhos mi malhada... Que os meus esqueçam as salhas Enquanto a carreia lhes diz Nos tadulhos dos teus braços Vai crescendo l arquitetura do escadal Adonde espeta os manolhos que Entre entre serena e assustada Meiras-me com medo que as entreteiras queimam E a tupine caindo de narizes Baleias-lhe caminho num andar manso que aguanta as cargas e não tem pressa de chegar às aires. Apaduras as cestias e cerras o caniço de la malhada para que Nai se meta entre o remanar do tempo. <fixen> A força das coisas. A casta diva da Norma de Vincenzo Bellini num arranjo para violoncelo e orquestra de Mathieu Herzog que aqui dirige a Orquestra Filarmónica de Bruxelas e a violoncelista parisiense Camille Thomas. Susan Sontag foi o último astro literário dos Estados Unidos. Um regresso a uma época em que escritores, mais do que meramente respeitados ou conceituados, poderiam ser famosos. Mas nunca antes um escritor que lamentava as deficiências da crítica literária de Georg Lukács e da teoria do nouveau roman de Nathalie Sarrut se tornou tão proeminente e com tanta rapidez como Sontag. O seu sucesso foi literalmente espetacular, exposto, à vista do público. Alta, de pele morena, com pálpebras de traços fortes à maneira de Picasso e lábios serenos, menos curvos do que os da Mona Lisa. Sontag atraiu as câmaras dos grandes fotógrafos do seu tempo. Era Atena, não Afrodite. Uma guerreira, um príncipe das trevas, com a mente de um filósofo europeu e a aparência de um mosqueteiro. Reunia qualidades anteriormente combinadas em homens. A novidade é que agora se encontravam concentradas numa mulher. E para gerações de mulheres artistas e intelectuais, essa combinação proporcionou um modelo mais potente do que qualquer outro que conhecessem. A sua fama fascinava-as, em parte por ser tão inédita. No início da carreira, Susan era incongruente. Uma jovem linda... Tão culta que intimidava. Uma escritora da hierática fortaleza do mundo intelectual de Nova Iorque, que se ocupava da baixa cultura contemporânea que a geração mais velha declarava abominar. Não tinha uma verdadeira linhagem. E, embora muita gente se espelhe na sua imagem, o seu papel não voltaria a ser desempenhado de modo convincente. Ela criou o molde. E depois partiu. Sontag... Tinha apenas 32 anos quando foi vista numa mesa de seis pessoas, num restaurante elegantíssimo de Manhattan. Miss Bibliotecária, o nome que dava ao seu eu livresco. À vontade, entre Leonard Bernstein, Richard Avedon, William Styron, Sybil Burton e Jacqueline Kennedy, era a Casa Branca e a Fifth Avenue, Hollywood e a Vogue, a Filarmónica de Nova Iorque e o Prémio Pulitzer. Um círculo reluzente como nenhum outro nos Estados Unidos e mesmo no mundo. Um círculo que Sontag iria habitar até ao fim da vida. No entanto, a versão fotogénica de Susan Sontag estaria sempre em desacordo com Miss Bibliotecária. Nunca, talvez, uma grande beldade se esforçou tão pouco para ser bonita. Expressou frequentemente o seu espanto, ao deparar-se com a mulher glamourosa nas fotografias. No final da vida, vendo um retrato de si mais jovem, suspirou eu era tão bonita e não fazia ideia. E é um certo, quase no início de um monumental trabalho de Benjamin Moser, Sontag, Vida e Obra, Prémio Pulitzer em 2020, livro que em Portugal... Foi editado com a chancela objetiva. Benjamin Moser, norte-americano, nasceu em Houston em 1976. Reencontramos, 12 anos depois, Benjamin Moser, olhando aqui o seu outro livro, Clarice Lispector, Uma Vida. e Que prazer voltarmos à conversa. Igualmente. Olhando estas duas mulheres, pedem-lhe muitas vezes... Que as compare. São, de fato, duas
4: das grandes mulheres de minha vida. É uma coisa inevitável. A gente passa tanto tempo com elas que ficamos como esposos, né como, como. Maridos.
1: É, maridos,
4: esposos. É uma coisa de família mesmo, porque eu acho. Eu acho. Acabo sabendo mais das próprias vidas do que elas próprias. Porque 2010, eu não sei com quem eu estava a conversar naquela época, mas o biógrafo sabe, o biógrafo sabe que no um dia, na, na quinta-feira, você estava em Lisboa e você foi jantar com o fulano, porque está diante de você. Então é uma coisa muito, até desonesta, saber tanto de uma outra pessoa.
1: Esta biografia de Clarice Lispector foi escrita por uma paixão incontrolável, por uma descoberta, um espanto. A de Sontag, não, foi por um convite. Foi. Mas o mistério, o espanto, o deslumbre, chegou ele também?
4: Chegou, não, mas eu recebo muito convite, não aceito Sim, quase nada. Claro. Para nós, a Susan Sontag era o grande modelo... A, a coisa mais intimidadora, a coisa mais impressionante que tínhamos nos Estados Unidos. Então, todo mundo que queria ser escritor, intelectual, artista, todo mundo estava obcecado com ela. Mas desde os anos 50, quase, os anos 50, 60, ela era o modelo que nós tínhamos nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, para, para a pessoa pensadora, intelectual, a pessoa, a mulher que sabia tudo, que tinha que tinha feito tudo, que tinha escrito tudo, que tinha ido para a cama com quase metade das celebridades do mundo, sabe? Era uma pessoa que, que ficamos tão impressionados. Eu, depois de Clarice Lispector, eu queria voltar talvez um pouco ao meu país e, 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 e atacar esse desafio.
1: Uma mulher que queria ser diferente de todos. Aqui essa era a altura. Escreve também, Sontag dedicou tanto da sua vida à interpretação que é difícil saber até que ponto acreditava nisso. Seria o mundo todo um palco e a vida não mais do que um sonho? Não haveria distinção entre forma e conteúdo, corpo e mente, uma pessoa e uma fotografia de uma pessoa, a doença e as suas metáforas? Escreve Benjamin Moser numa entrevista dada no ano 2000. Vamos aqui ver um bocadinho também.
2: I think I'm very interested. Or interested isn't the word. Enthralled, absorbed, uh, uh, totally involved. I don't even know what the right word is in the idea of, of transformation or self transformation. And you could say the actor, the, 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 the actor, both represents that idea at its most profound and in some ways at its most superficial, because there is such a thing as acting in the sense. It's also very such a complicated idea, acting. That, that just means pretending that as you're not really tr transformed at all. One of the oldest debates about acting it goes back to the 18th century is does the actor have to feel what he or she is experiencing or just you
1: have to show it.
2: Or just show it. Right. Exactly.
1: uma entrevista a Charlie Rose em 2000, Susan Souto conta quando publicou na América a história de, de uma atriz uh, polaca que vem para a América. Escrever a biografia de alguém que era fascinado pela representação Sim. A vida de Susan Sontag tem muito de representação, de persona, Benjamin Moser
4: Persona, em latim, sabemos que quer dizer uma máscara E é uma é uma figura que a gente coloca para ser outra pessoa E desde o início da vida da Susan, que era uma pessoa que tem uma uma, uma juventude uma, uma Muito complicada, muito penosa também ela entendia o valor de apresentar uma coisa para fora que você não sentia para dentro. É, a mãe dela tinha sido alcoólatra, então é, você, filho de alcoólatra, não conta para a escola, para os amigos, o que está acontecendo na sua casa, porque é vergonhoso, é difícil, as pessoas não entendem. Então, apresenta uma fachada. E também... É muito engraçado ouvir ela, não sei se os ouvintes portugueses ouvem, mas ela tem um acento totalmente de, de, de da alta burguesia de Nova York, que é a, a fala dela. Mas ela, de fato, era da Califórnia. É, esse, esse, esse sotaque que ela tem é um pouco... É, Trabalhado. É um pouco persona também, que não era assim Construído. que ela falava. É, então, é, <risos> Mas ela, na Califórnia, ela e a mãe dela foram fascinados por Hollywood desde os inícios de Hollywood, que a mãe foi lá...
1: Temos é, aqui essa fotografia.
4: A então, mãe e a avó dela... É, numa... Num dos primeiros filmes... Um, um dos primeiros filmes... Extraordinários. indústria... Que, porque o, a indústria de, de filme foi para a Califórnia para evitar os impostos no hum. estado de Nova York. Então foram para lá. A Califórnia era muito longe ainda. Não sei se quem conhece os Estados Unidos. Hoje são, não sei, seis, sete horas de avião para chegar a Los Angeles, de Nova York. Então foram para lá e inventaram essa indústria e eh, e a mãe e a avó participaram dessa indústria desde o início e a Susan era fascinada por divas e toda a história da Susan é a o, o esforço dela de virar uma dessas grandes divas Betty Davis eh, John Crawford eh, Maria Callas toda a, 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 a o panteão de eh, de divas eh, e ela acabou sendo uma delas
1: uma história deliciosa ela tem uma relação, das muitas que teve que vamos conhecendo ao longo deste livro tem uma relação breve com um assessor político, Richard Godwin que até é um tipo é, gordinho, borbulhento pouco atraente, mas é a primeira vez que ela tem um orgasmo com um homem mas ao mesmo tempo que sente a satisfação, sente o lamento de ser como toda a gente ou como muita gente ela não queria ser como os outros ela queria não. ser diferente, porque uma diva é uma pessoa diferente.
4: Claro. Não, é uma coisa fascinante. Quando eu vi isso, eu ri tanto. porque É uma coisa <risos> que a gente reconhece. Se você é negro, você é judeu, você é homossexual, uma coisa diferente, que você sofreu por ser diferente, mas você chega a um momento em que você tem orgulho de ter superado isso e de ser você mesmo. Bom, ela tinha superado isso, mais ou menos, a história homossexual dela. De repente, tem um caso com o um homem. E, ao mesmo tempo, o orgasmo é bom, todo mundo gosta, mas também uma perda de identidade. Então, ela diz, ai, meu Deus. Que, que, e, 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 porque, mas ele diz, não, não se preocupe, que eu, eu aprendi a fazer isso com uma puta francesa. E, portanto, ela <risos> dá essa justificação. E aí ela contou para os amigos que... Até ah, tem um toque de charme. A gente tem que lutar para manter a identidade. E e ela, que tinha essa identidade tão, tão, tão feroz, vimos de fora, de dentro, ela estava sempre muito incerta.
1: A ideia que vai expressando várias vezes, que nos vai dando várias vezes ao longo do livro, de viver com a cabeça separada do corpo. É, é uma espécie de treino que ela faz para conseguir essa persona?
4: Sim, claro. É uma construção de pessoa, de persona, desculpa que que que, que, que cobra um preço muito alto na vida dela porque é, fazer ser atriz, ser fachada ser uma coisa para os outros, que não seja a coisa que você é por dentro, é, é uma coisa que acaba cobrando um preço muito alto. E, no caso dela, é, eu achei fascinante e também muito triste. Ela sabia, quando eu estive no arquivo na Califórnia, sem volumes de diários que eu consultei, é, aos 13, 14 anos, ela já sabe que ela é lésbica. E ela sabe que estamos falando dos anos 40, em que isso era ilegal. Sabe, as pessoas perderam as casas, as pessoas perderam os empregos, a família, os filhos, tudo isso podia ser. até podia ir para a cadeia por
1: causa disso. Ela assusta-se quando lê o livro de Patricia Highsmith: claro. Carols. Porque isso. a personagem perde a guarda da filha e ela tem receio que isso lhe aconteça. Tem,
4: é, claro. E isso foi considerado um, um final positivo para um livro porque Sim. a pessoa homossexual não morreu. Em geral, é, você um podia, fazer um, podia escrever um romance homossexual, mas com tal de que as pessoas morressem no final. Então, a Carol não morreu e... É, e ela estava no meio de um divórcio... De um homem que ela casou... Depois de conhecer duas semanas... Casou aos
1: 17 anos... portanto Quando há pouco dizia... Anos. Que tinha sido é. uma juventude complicada... Começa logo a claro. se casar
4: aos 17 claro. anos... Claro... Então, mas essa coisa... Todos nós... Eu acho que sentimos a diferença... Em que... Quando vamos no médico... E vemos o fígado... Alguma coisa assim... Que teoricamente sabemos... Que temos fígados e, e pulmões... E essas coisas... Mas nunca vemos... A gente é o que achamos que é construído na cabeça. Então, para todos nós, temos essa separação, esse divórcio entre a cabeça e o corpo, mas com ela foi um terremoto, porque ela estava toda a vida a tentar fugir do corpo, da sexualidade, construindo essa cabeça, que foi uma das coisas mais impressionantes da nossa do nosso século passado.
1: Era admirada por todos... Ela, no entanto, receava que as pessoas se desiludissem quando a conheciam. A insegurança faz parte até do, dos grandes criadores, dos grandes gênios, mas a verdade é que isso acontecia. Muitas vezes ela desiludia. Há uma história, uma outra história, que nos conta aqui, em que Camilo Palha a convida para dar uma conferência na universidade. Camilo Palha sente-se como a sucessora de Susan Sontag, uma outra, a que, a que descende dela... Susan Sontag chega uma hora atrasada em vez de falar e cativar lê de uma forma muito aborrecida um conto e depois ainda a seguir à conferência não, não é particularmente agradável o que era isto? era também a diva a ser mal comportada ou eram os momentos de fragilidade não. que também eram muitos de Susan Sontag?
4: essa parte eu acho que não foi diva não eu acho que ela sabia que, que a fachada tinha tido muito sucesso sabia que tinha que as pessoas fizeram uma ideia nas, nas cabeças deles que quando ela chegou a pessoa real decepcionava muito porque nesse caso ela, ela estava atrasada porque ela estava cansada porque o, eu acho que o avião chegou tarde uma coisa ela estava meio hum. cansada né então 40 50 anos depois a camil Pa está ainda decepcionada com essa coisa eu falo mais Camil que que eu gosto muito dela mas eu falei ela estava cansada ah, sim, então eu, eu fiz quase 700 entrevistas para essa esse livro durante os 6, 7 anos que eu trabalhei na Susan Sontag e essa decepção recorre muito, é uma coisa que eles queriam que, que a pessoa fosse a, a produção, a fachada diva enquanto era uma pessoa bastante não quero dizer normal, mas normal no sentido de ficar cansada, ou de ficar de mau humor,
1: de ficar Brincando com a namorada, essas coisas. Esses 100 volumes de diários a que teve acesso, alguma pequena parte está publicada, Sim. acreditou em tudo que leu? Ou ela mistificava também nos diários?
4: Não, nos diários é muito engraçado. É, tem uma parte pública, tem uma parte que foi publicada, uma condição que eu, que eu coloquei para fazer esse livro que eu falei que eu vou ver tudo. Porque está, tem um arquivo segredo. Eu imaginava como... Sabe que tem a pornografia no Vaticano dos papas que colecionavam, uhum. que ficava numa coisa segreda, que a gente fica imaginando o que seria? Eu, eu esperava isso, não foi isso. Era uma coisa mais... Até coisas que eu não entendi porque tinham sido... Porque não tinha Retidas. valor escandaloso assim Mas o, o conjunto, sim. O conjunto, você vê que é a, é a pessoa ela estava a se esforçar a guardar dentro dessas páginas. É uma criatura de papel, quase, a Susan Sontar. Ela ficou com o, a menina, a pessoa insegura, a pessoa normal, nos diários e ela fez questão de guardar isso, para poder ir no mundo, porque é uma pessoa muito tímida também, muito insegura, e a insegurança é um, é um presente para uma pessoa. Às vezes, é, eu acho que hoje... É, Chamar alguém de inseguro é uma coisa como triste. Mas ser insegura foi o petróleo, digamos, que que permitiu a ela... Se ela fosse contente consigo mesma nunca teria alcançado o que ela fez.
1: Uma vida cheia de relacionamentos breves, na maior parte dos casos. Já que ouvimos um norte-americano... A dizer que ela dormiu como toda da sociedade eh, norte-americana, digamos, de uma certa elite cultural, intelectual, artística. Quem é que ela amou verdadeiramente? Eu acho que ela, a Andofia, amou, do filho, claro. é, ela amou muitas
4: pessoas durante um momento, mas foi um fogo que se extinguia. Mas o amor real foi pela arte, pela literatura, pela pela visão que, que a arte dá. Ela, essa menina infeliz, insegura, isolada, com essa mãe que bebia, ela se refugiava nos livros. E foram, foi nos livros que ela achou esse mundo ideal que ela aspirava. E foi até o final. Ela estava, nos dias antes de morrer, ela estava ainda expulsando coisas. É uma coisa muito comovente para mim.
1: A força do entusiasmo de Susan Sontag era tal que se tornou a pessoa mais procurada no mundo para textos de divulgação. A sua admiração por um livro, ou filme, ou dança, ou pintura poderia arrancar um artista da respeitável obscuridade e situá-lo na companhia dos grandes. Debatido, exibido, traduzido, celebrado, quando Elias Canetti ganhou o Prémio Nobel, o ensaio de Susan era o único texto sobre ele, em inglês, disse Edmund White, cujas primeiras obras ela também defendeu. A Susan foi a primeira que eu saiba a mencionar Sebald, Daniel Luquice e Roberto Bolanho, todos considerados hoje figuras literárias de primeiro plano. O mesmo poderia ser dito de dezenas de outros. Nas suas últimas décadas de vida, tornou-se difícil imaginar que ela houvesse sido, em tempos, considerada uma niveladora. Passou a simbolizar a alta cultura e os critérios rigorosos que a sustentavam todavia quase nunca o fez maltratando obras que não estavam à altura é por isso que não sou uma crítica disse ela, distanciando-se do rótulo pelo qual era mais conhecida acho aliás que uma tarefa importante do crítico é atacar uma coisa dizer isto é péssimo, aquilo é terrível aquilo ainda é pernicioso embora haja bastante diversão nisso, o ensaio que escrevi de forma mais veloz foi claro sobre a Leni Riefenstahl porque é muito mais fácil escrever quando nos sentimos irados, furiosos e sabemos que temos razão. Um certo de Sontag, vida e obra de Benjamin Moser, sobre este lado da niveladora, aquela que anunciava o que era bom, o que era muito bom, não tendo, segundo ela aqui nos diz, a crueldade de a machucar o que não prestava. Não sei se isso terá sido sempre assim. O caso de Leni Rivenstahl também é um caso muito curioso, em que ela muda um pouco de opinião ao longo da vida. Porquê?
4: É, é, é muito importante defender uma ideia na cultura americana que, hoje em dia, eu acho que esse livro, a Susan, se você olha para ela, é uma pessoa totalmente contemporânea. Só que essa foto na capa, por exemplo, tem 50 anos. Então, já não é. E nós, na cultura americana, sempre tínhamos a ideia de que é, estávamos ameaçados. A alta cultura estava sempre ameaçada pela, por Hollywood, por tudo que é de, de plástico. Como televisão. De televisão, de... televisão, é... Tudo que é superficial, barato, de, de cores, assim, tudo que se opunha às dificuldades de aprendizagem de arte, de, 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 de filosofia, de, de pensamento ser. Então, havia uma fortaleza nesse, nessa gente que vivia todos em três ruas de Nova York e defendia essa, essa ideia da alta cultura. Quando a Susan Sontag, jovem, começou a escrever, por exemplo, sobre ciência e ficção, era uma coisa escandalosa de uma forma que hoje... Hoje tudo é estudos culturais e é tudo isso. Isso não era isso. Era Beethoven e Mozart e Wagner e, e, e Dante. Não era. E, e, e se defendia isso. Então, ela introduzia elementos da cultura popular de uma forma revolucionária. Só que não era o, 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 essa coisa de nivelização. Você pode falar isso? Hum. bom de ser niveladora isso era um assalto uma fronte, assim muito agressivo à elite cultural americana e eles reagiram com muita violência a esses ensaios por incrível que parece que alguém interessaria atacar um ensaio, uma ensaísta hoje em dia bom, estamos a falar dos 64% dos portugueses que não leram um livro no ano passado é a, não é Portugal é o mundo Todo mundo está assim, mas mas eu acho que a biografia da Susana Sontag para mim é uma oportunidade de, de, de mostrar como a cultura foi e continua sendo importante.
1: Ela queria o prémio Nobel, Sim. se calhar até pelo dinheiro que envolvia, mas acima de tudo pelo reconhecimento. Mas ela teve reconhecimento, aquilo que nos disse já. A América respeitava, mas o Nobel foi de facto uma dor que, que ela levou até o fim.
4: É uma coisa dessa insegurança que a gente estava a comentar, que é uma coisa que me doeu muito. Ela teve reconhecimento, eu acho que nenhum escritor americano teve tanto reconhecimento na geração dela quanto ela. E não só nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, ela estava assim, ela viajava constantemente pelo mundo, mas é, ela, essa insegurança no final da vida quebrou, assim, foi uma coisa que, que, que ficou que foi além de uma insegurança produtiva, se eu posso dizer assim. Uma insegurança que te estimule a ir mais longe, a fazer um pouco mais. É, e o reconhecimento que ela recebia, eu acho que todo mundo sabe disso, que cada cada etapa de, 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 de reconhecimento é muito bom, é agradável, mas depois de dois dias. Não fazemos nada por isso, entendeu? E, mas ela precisava disso e no final da vida já velha e, e, e com câncer tudo isso é muito triste ter que escrever sobre isso para mim
1: a seguir ao 11 de setembro ela escreve um texto completamente contracorrente hum. apontando as responsabilidades dos Estados Unidos no mundo desequilibrado no mundo de agressões e de guerra isso rasgou fragilizou o sentimento norte-americano para com ela?
4: Foi uma coisa... Mas ela uma, Sempre foi uma história de ódio e amor com Sim. ela, com os Estados Unidos. E com do povo americano com ela, o povo leitor americano, que já estavam já 64% ou mais já não sabia nem quem ela era. Mas, para as pessoas que sabiam, ela era o centro da consciência nacional. E ela respondeu, apontando, de fato, a responsabilidade americana para essas ações... É, no momento, três dias depois, em que... Eu acho que hoje, quando eu releio isso, não, não tem nada de controle Mas na ela. altura? Na não. altura, então, isso faz parte de, de, de... Em que momento você fala uma coisa? Se a pessoa, se a mãe, a sua mãe morreu, e a sua mãe, por mais horrível que fosse a sua mãe, não vem falar mais, ah, que bom que a velha morreu. Né? Que ninguém pode falar depois, quando a coisa já baixou... É isso. Pois mas isso é, é, foi muito mas é, por isso que ela sempre conseguiu se, se pôr no debate que hoje em dia é mais difícil para os intelectuais nos Estados
1: Unidos essa experiência da Bósnia em 93 ela vai à Bósnia, vai a Sarajevo encena Beckett em Sarajevo regressa várias vezes Pergunta-se é que os outros intelectuais e outros artistas não estão na Bósnia, não vão à Bósnia, não denunciam a maldade, a agressão. Presumo que hoje ela estaria na Ucrânia se estivesse viva. E se dá uma consciência de justiça daqueles que são oprimidos, daqueles que são invadidos e agredidos, e claro que os Estados Unidos têm um historial nessa área, é muito por causa da Bósnia que ela escreve esse artigo também.
4: Também, porque ela sabia que os Estados Unidos... ...também tem uma força libertadora no mundo... ...e também tem uma força muito destrutiva. Eu acho que qualquer um conhece isso... ...e por isso que eu não sou. Por exemplo, hoje tem um debate sobre a Ucrânia. Eu, por causa da minha experiência com a Susan Sontay na Bósnia... ...eu sou a favor da intervenção americana na, na Ucrânia. Mas é, é, muita gente não... ...porque acham que depois do de Iraque... ...depois de todos os desastres que o nosso país tem causado no mundo... Mas, Quando é... diz
1: intervenção, o apoio Sim. Ao... ou
4: os dois? Né? Porque uma eu intervenção
1: acho... militar significaria uma guerra mundial.
4: Então, todo mundo sabe disso, é, mas é, na, na guerra da Bósnia foi uma coisa, eu acho que todos nós estamos a pensar qual é a responsabilidade do governo português, do governo alemão, de, de, de do exército uh, ucraniano, mas também se formos importar, nos comprometer com os valores democráticos ocidentais de que sempre se fala temos também como cidadãos assim uma responsabilidade pessoal também, o que, que é? eu não posso parar a guerra da Ucrânia então eu posso ficar no meu celular lendo coisas no Twitter sobre isso mas isso é muito insatisfatório e a Susan foi para lá eu me lembro disso eu estava na, na escola secundária eu me lembro, todo mundo rindo-se dela quem é essa velha maluca que está indo para a Bósnia fazer uma peça de teatro enquanto estão caindo a, 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 as bombas? Que ridículo. E quando eu fui para a Bósnia, eu entrevistei os atores, as pessoas que trabalharam com ela, os tradutores, as pessoas que fizeram a decoração e tudo isso. Realmente, durante a, a guerra mesmo, em que qualquer dia podia ser assassinado na rua de Sarajevo. E foi uma das coisas... Todo mundo se lembra disso. Para os bósnios foi uma coisa fabulosa. E, até hoje, a praça, diante do Teatro Nacional da Bósnia, se chama Praça Susan Sontag. Não se chama Praça Bill Clinton, nem Tony Blair, nem toda essa gente que, não, que podia ter ajudado com bombas e não ajudou. É Susan Sontag. Então, esse papel que ela sentia na vida pessoal dela, menina da arte, ela, no final da vida... Conseguiu
1: pôr em prática na Bósnia. Incluindo ajudando muitos artistas, alguns artistas a assim sair da Bósnia, arranjando emprego para eles, escola para os filhos, apoio monetário. Aqui nos conta também isso nesta vida obra, Sontag, de Benjamin Moser, o Prémio Pulitzer 2020. Como é que foi chegar a Annie Leibovitz, a companheira dos últimos anos de Susan Sontag? Como é que foi a sua relação Olha, com ela?
4: Olha, eu, 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 depois de fazer a biografia da Clarice Lispector, eu não pensava fazer outra biografia. Aí eu estava no Rio de Janeiro, aqui, é, recebi um e-mail, Comitê de fulano, escrano e não sei o quê, o agente, o editor, o filho dela, queremos que você faça a biografia de Susan Sontag. E eu falei, meu Deus, como que eu, eu, eu faço isso? É, mas eu fiquei intrigado assim, de imediatamente Mas, depois da morte da Susan Eu sabia disso porque era muito famosa em Nova York Havia uma espécie de divórcio entre o filho da Susan e a, é, uhum. e a companheira, Annie Lipovitz Então, como o filho tinha feito parte desse grupo Que me convidou a fazer a biografia A Annie e os amigos dela não queriam participar de jeito nenhum então eu tava é, eu, eu, eu tentei durante cinco anos falar com a Anne, que é uma pessoa assim super ocupada logicamente mas cinco e anos, finalmente cinco <risos> anos assim não diariamente Sim, mas, mas assim mostrando quando? que eu não estou lá de um lado ou outro eu estou a contar a história e se eu não incluir
1: você Enviou-lhe a biografia de Clarice. Não, de Pé. eu fiz
4: todas as embaixadas necessárias assim, <risos> para chegar a ela, porque eu, 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 eu não conheci ela antes disso, mas eu conheci muitos amigos dela, muita gente ao redor. Então, eu, é, finalmente, eu falei: pode não querer falar, mas aí fica só um lado da história. E são 15 anos de sua vida, é um livro que vai ser muito lido. E, e, e um dia, nada eu estava em Paris eu estava caminhando pela rua assim e tocou o telemóvel e alguém me falou eu sabia ela quer te ver <risos> mas eu sabia quem era ela e quando amanhã falei tá bom eu achava que ela estava na França não ela está em Nova York ela está lá endereço tal amanhã às três horas eu falei tá
3: bom <risos> e aí eu peguei o avião
4: é, rápido, e eu cheguei, eu nunca tinha feito isso de um dia para os Estados Unidos, mas por isso que tem aviões e tem cartão de crédito, é, eu fui e, e, e ela falou comigo durante horas e horas, hum. foi espetacular, entender.
1: E seguiram-se outros dias de horas e horas?
4: Não, porque eu tinha outro avião, eu, eu, tinha que estar, eu estava em Paris hum. para fazer um trabalho, eu estava com outra coisa, e não, e ela, eu entendi que o que para nós de fora possa parecer uma relação insatisfatória satisfa para ela não. A Susan era uma inspiração para ela. Ela amou Susan. Um privilégio. Um privilégio
1: completo. por isso ela gastou 9 milhões, se não me engano, acho que dá este valor aqui Sim. com ela, satisfazendo-lhe todas as tudo, vontades. Tudo,
4: tudo, tudo. Isso era só o que tem, isso foi o, o, a contabilidade de, dela que falou, que isso é só o que tem recebo, né? não é o resto. E ela mantinha Susan Sontag durante os últimos anos da vida com muita alegria e orgulho de ter apoiado uma artista tão importante.
1: E amando-a. Claro. E isso que se faz. Já aqui se ouviu o nome de Elias Canetti há pouco, mas há aqui um um cherto que é citado também por Susan Sontag. 50 anos para ser criança e estudante. 50 anos para conhecer o mundo e ver tudo o que há nele. 100 anos para trabalhar em benefício de todos. E então, tendo conseguido toda a experiência humana, mais 100 anos para viver com sabedoria, governar, ensinar, deixar um exemplo. Ah, como seria valiosa a vida humana se durasse 300 anos. Isto é uma citação muito curiosa, porque talvez muitos a partilhem, mas certamente que ela o assumia, daí estar nesta biografia citando e pertence a Elias Canetti. Quem tem a ambição dela
4: de conhecer tudo, de, 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 de saber tudo, de, de, de ter todas as experiências que a vida oferece, é, por isso o final da vida, para mim, é uma dor. A, 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 tem gente que, que que morre resolvida, né? que morre feliz, tendo alcançado, tendo feito o que eles queriam fazer, mas a Susan Sontag sempre queria mais, e isso foi uma uma fonte de ansiedade para ela, mas também foi uma inspiração para os outros também, que ela, a mulher que realmente sabia tudo e tinha visto todos os filmes e lido todos os livros e, 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 e deu isso de volta às pessoas.
1: É, mas, enfim, a vida não dura 300 anos. Né? Se bem exemplo, que a dela, quando nós terminamos de ler esta monumental biografia, a minha experiência de leitor, há um sentido de esmagado. A Susan era
4: muito inquieta. A, a grande insatisfação dela, eu acho, que foi de não ter sido Clarice Lispector, por exemplo. Ela não era uma grande ficcionista, uma grande criadora. assim. Ela era uma, uma ela era uma grande criadora, mas de outra forma,
1: de outro tipo de coisa. Ela, a certa altura, já se sente uma contadora de histórias. Depois do Amante Sim. do Vulcão e de Na América aquela questão de ser ou uma intelectual ou uma contadora de histórias é andas Não,
4: é uma coisa falsa essa distinção eu é acho andas. que uma intelectual pôs muito bem contar histórias e mas havia muita inveja dela nos, no mundo literário então as pessoas atacavam os romances dela atacavam as, as tentativas dela de fazer teatro, de fazer cinema mas justamente essa é, às vezes eu acho que sabemos todos quem tenta fazer alguma coisa para chegar a um sucesso tem muitos fracassos que ninguém vê, sabe? São muitas tentativas, muitas ideias, muitas, muitos becos, assim, sem, sem saída. E, pela procura, achamos o caminho certo. Então, eu acho que eu não descarto esses fracassos na vida de, de ninguém.
1: Depois de um trabalho tão vasto, qual é a interrogação maior que lhe ficou sobre Susan Sontag? Que pergunta lhe faria Benjamin Moser?
4: Ah, eu já fiz todas ela porque é uma conversa de vários anos que ela está comigo. E eu, Susan, por que, que você falou isso? Por que, que foi para lá? Por que, que dormiu com essa menina que te odeia, que você não gosta, que, que vai te magoar? Por que, que você hum. falou isso?
1: E teve sempre a resposta?
4: Sim. É uma coisa que não, no Brasil se faz psicografia, sabe o que é? Hum. Que tem um espírito que vem hum. tocando. Sim. Bom, é, é, não é isso
1: mas quando sabemos
4: tanto da pessoa de como a pessoa é então entendemos então chegamos a um momento de, de compreensão de que uma das coisas mais bonitas de fazer uma biografia eu, eu sei que certas pessoas na minha família também é como sua mãe, seu pai faz uma coisa seu filho e teria preferido que não fizesse mas entende por quê? tem uma necessidade interior talvez
1: Benjamin Moser, uma conversa no Levo Literatura em Viagem, 16ª edição, em Matosinhos, conversamos na Biblioteca Florbela Espanca, depois de nos dar, na edição portuguesa, uma vida de Clarice Lispector, agora este monumental trabalho sobre Susan Sontag. O que é que lhe disse o filho, David, que... Juntamente com Andrew Willy o grande agente literário conhecido como o Chacal, lhe propuseram, o convidaram a esta obra. O que é que ele disse o filho depois de ler este livro?
4: Ah, ele achou, ele falou que o livro estava bastante bom, apesar de muitas reticências e muitas coisas que ele não gostou, que ele não. Mas é normal isso porque, uhum.
1: porque cada... está lá também.
4: Essa essa biografia é tem meu nome porque é meu retrato dela. O retra... ele já fez um livro sobre, muita gente já fez. Livro sobre ela e cada retrato, como uma fotografia, para cada um é diferente. E a memória de um filho é diferente de quem, como
1: eu, nunca a conheci. Ela que contesta uma biografia que é escrita em vida e de que é visada na altura, uh, Benjamin Moser termina este livro com esse diálogo dela que alertou contra as mistificações de fotografias e retratos, inclusive os dos biógrafos, é o remate nesta relação de sete anos com Susan Sontag, que não sei se ficará por aqui, com Clarice Lispector, a sua relação continuou, até porque é responsável pela edição da obra dela, a Clarice em do, do que mundo traduzir, a Sim. Susan não tinha que traduzir, graças a Susan. E agora, sei que está a escrever sobre algo muito fascinante, ou que já escreveu, sobre... Os contemporâneos de Rembrandt. Isso, Vamos ter, isso. como Zbigniew Herbert, um olhar ah, a.
4: Mais, mais, esse livro é maravilhoso,
1: porque senão ninguém. Natureza Marta, Marta combrida. Que já um é maravilhoso. É um livro muito. Tulipomania é. e como os quadros serviam para comprar e vender é, no em Tudo é um livro maravilhoso. É maravilhoso. Portanto, quem gostou vai gostar de ler o seu próximo livro. Vamos ver A gente nunca
4: sabe antes de publicar um livro Eu já não terminei ainda, mas eu estou a terminar Eu acho que antes de junho, julho Eu vou entregar uhum. esse livro Que é mais uma apresentação da arte holandesa Do século XVII eh, 17, 17, Com os 20 anos que eu já morei na Holanda Então é um pouco uma autobiografia Com retratos de dos artistas Que me
1: acolheram naquela, naquela terra Estará aqui, certamente, um leitor apaixonado, tal como muitos fomos de Clarice Lispector, e agora, deste monumental trabalho, Sontag, Vida e Obra, de Benjamin Moser, Prémio Pulitzer 2020, a presença na Literatura em Viagem em 2022, e uma vez mais aos microfones da Antena 2, 12 anos depois. Muito obrigado, Benjamin Moser. Eu que agradeço. música de Wojciech Killa para o filme Retrato de uma Senhora, de Jane Campion. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro. Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. Isto é um álbum ilustrado sobre a casa. Ouvimos em fundo o excerto de uma campanha de angariação por um livro especial, que fala de uma casa.
2: A casa quase como um personagem.
1: Filipa Tomás é uma das autoras de Uma Casa é uma Montanha é um Chapéu, um trabalho de literacia em arquitetura, com ilustrações táteis e em relevo e também texto em braille.
4: As
1: páginas são, em, são num tamanho, há quatro, elas são sim horizontais porque é a forma uh, mais fácil, com as mãos, uh, conseguir ler uma página inteira. As próprias ilustrações são pensadas de uma forma tátil. Esta campanha surge para ajudar a custear uma edição que, pelas características que tem, é sempre dispendiosa, explica Filipe Tomás.
3: E é por isso que não existem muitos livros assim. Será a razão principal, penso. <risos> uh, aquilo
1: que o crowdfunding tenta angariar, o valor que temos como uh, objetivo de angariar, na verdade é uma parte pequena daquilo que são os custos deste livro. Este nosso apelo
3: vem no sentido de que possamos baixar o valor do
1: preço de venda ao público para ele ser acessível. Uma casa é uma montanha, é um chapéu para leitores entre os 6 e os 10 anos em início das aprendizagens da leitura que pode ser lido por crianças cegas ou com baixa visão. Música do polaco Krzysztof Penderecki, nascido em 1933, área, das três peças em estilo barroco, na interpretação da Sinfonia Varsóvia, a direção do compositor. A seguir, na Antena 2, Philip Glass, na ópera, em direto do Metropolitan de Nova York, com a apresentação em estúdio de André cunha -Leau. Foi a força das coisas. Assim Com certeza, Barre, só Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Uh
3: -huh.